以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是7月8号星期六，祝您周末快乐，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着是十分钟的新闻。之后再次是法轮功真相系列节目。今天您将听到的100个中国家庭的故事是高一喜故事背后的惊人秘密。在善恶一念间栏目里要讲的是两位老人相同的命运，不同的归宿。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们首先要告诉您。法轮功祛病健身效果为什么这么好？听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天跟大家谈谈为什么法轮功的祛病健身效果这么好。法轮功又称法轮大法。是上乘佛家修炼大法，以气功的形式传出。修炼者学习后，祛病健身效果显著，吸引世界各国不同族裔的民众加入，红传世界一百多个国家和地区。修炼法轮功的人不约而同的都说，法轮功祛病健身的效果非常好。修炼法轮功后，原来身体五脏六腑的疑难杂症。在短时间内一扫而光。比如，中国著名的歌唱家关桂敏， 1 9 8 3年正走红时被查出乙型肝炎，肝硬化，医生建议他静养，不要再唱歌了。十多年后， 1 9 9 6年3月，他修炼法轮功后，这些不治之症就好了。关桂敏先生说，练法轮功后变得身体非常健康。我才真正体会到什么是无病一身轻。原黑龙江省京剧演员严富兰， 1 9 9 6年得了脑中风，突然手脚不会动，不会说话，被人送到医院。在打点滴时，他修炼法轮功的妹妹给他带来了一本法轮功修订本。严富兰用半天时间一口气看完，当他在看第二遍书时，身体就开始进化。原来手脚不会动，需要人搀扶的他，马上就可以站起来了。在学工半个月后，严富兰手脚恢复活动
，语言功能也恢复了。修炼法轮功后，身体得到迅速净化，原来的多种疾病消失的例子多得数不胜数。那么，为什么法轮功祛病健身效果这么好呢？法轮功著作《大圆满法》中写道：“法轮佛法是佛家上乘修炼大法。”是同化宇宙最高特性真善忍为根本，以宇宙最高特性为指导，按照宇宙演化原理而修炼。所以，我们修的是大法大道。书中还写道，这五套功法远远的超出了一般的通脉法或大小周天，它为修炼者提供了最方便、最快、最好的，也是最难得的修炼法门。随着修炼者不断按照法理去实修，提高层次，身体会越来越进化。法轮功的法理博大精深，更多更奥妙的身心升华体验，只有在实修中才会感受到。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功祛病健身效果为什么这么好？感谢大家的收听。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：今年一至六月获知，三千多名法轮功学员遭绑架骚扰，参与迫害法轮功，广东又有九名官员被查。下面请听详细内容。据民慧网报道统计，今年上半年获知 3,133 名法轮功学员被绑架和骚扰，其中 1,752 人被绑架， 1 3 8 1人被骚扰， 5 8人下落不明， 3 5人被强制送洗脑班， 1 0 41人被非法抄家、搜身等。28人被迫离家出走， 1 2 0人被强制抽血，包括录指纹、脚印、录口音、人脸识别、验 DNA、验尿、采集眼角膜等。绑架骚扰迫害分布于中国大陆的30个省、自治区和直辖市，绑架人数最多的地区依次为山东省292人。吉林省246人，黑龙江省161人，辽宁省160人，河北省156人，湖北省125人。骚扰最严重的地区依次为吉林省238人，山东省218人，四川省172人，河北省113人，湖北省104人。有535名60岁以上的老年法轮功学员被绑架、骚扰等迫害，其中331人被绑架， 9 0至0 0岁有3人， 8 0至九十岁有45人， 7 0至八十岁175人， 6 0至七十岁108人， 204人被骚扰， 9 0至0 0岁8人。80至90岁有57人， 7 0至
70至80岁的有83人， 6 0至70岁的有56人。这些遭受迫害的法轮功学员中，有71名是社会各界精英人士，有公务员、大学教授、医师专家、教师、大学生、退休干部、法院执行庭庭长、优秀飞行员、残运冠军、工程师、企业老板、会计师。中国公安报编辑、北京农科院农业博士、农学专家、北京对外贸易大学副教授、研究生导师等社会各界精英人士，其中有37名是学校老师、教授。今年2月24日，曾参与长春电视插播被网判11年的吉林省长春市法轮功学员庄显坤。及妻子韩英丽在家中被绿园区西新派出所警察绑架，被劫持到九台看守所关押。目前，他们被转到长春市苇子沟看守所非法关押。今年上半年，中共敲诈勒索法轮功学员人民币八十三万两千五百九十三元，十九人被非法扣发养老金。据闽会网报道，近两年自中共政法体系开始所谓整顿以来，官场倒查三十年，诸多中共各级政府部门、政法委、公安、检察院、法院等官员被查。近日又得知，广东省九名曾参与迫害法轮功学员的官员以违法犯罪被查、被开除公职等。据中国大陆官媒今年三月报道。汕尾市委常委、组织部部长邓涛因违纪违法被查。五月报道，河源市委原常委、市政府原常委副市长李义勇被所谓双开。汕尾市政协原协党组成员、副主席邱进雄因违纪违法被查。广东省人大常委机关一级巡视员赖泽华因违纪违法被查。河源市副市长何伟良因违纪违法被查，梅州市政府原协党组成员、副市长温向芳因违纪违法被双开。六月报道，广东省韶关乐昌市委原书记陈宏宇因违纪违法被查，汕尾市原副市长郑俊雄因违纪违法被查。东莞市原正厅级干部李如求因违纪违法被查，这些人在任职期间积极追随执行中共迫害法轮功的政策，对当地法轮功学员被迫害负有不可推卸的责任。然而，善恶有报是天理，这些人因违纪违法被查，被开除公职，或许是上天惩治恶人的一种方式。据闽会网统计，迄今为止，被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,973 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。
以下是民汇网报道的海外消息。这期节目的主要内容有：美西最大独立日游行，法轮功学员队伍获称赞；澳洲影子外长关注法轮功团体受迫害。下面请听详细内容。据民汇网报道，今年7月4日上午，美西西部规模最大的独立日游行。第119届独立日游行庆典活动，在美国加州杭廷顿海滩隆重欢乐的气氛中举行。游行队伍由约200个团体组成。洛杉矶法轮功学员的队伍给观众带来真善忍的美好和希望。法轮功学员的方阵队伍由花车、腰鼓队和彩旗队组成，横幅上“法轮大法好”。真善人几个金色大字尤为引人注目。当法轮功学员的队伍走到主席台前时，现场直播主持人介绍，这个团体每年都会到这里，这是他们的传统的一部分。他们是如此的美好，阵容浩大且缤纷亮丽。他们就是法轮大法。由于法轮大法普世的价值观和已被证实的健康益处，这种修炼功法迅速传开。如今已红传全世界一百多个国家，有一亿多人修炼。法轮大法的修炼者来自各行各业，因为它超越了文化、社会、经济和国家的界限。主持人还说。观看法轮功学员的游行队伍，有助于人们了解法轮功。每当他们游行至此，我们都会认真看。他们是如此平静温和。现场观看游行的科里史密斯说：“我每年都能看到他们，非常高兴看到这辆花车，亮眼的黄色、绚丽色彩以及投入其中的人们，为整个游行增添了许多光彩。”当法轮功学员的队伍走过时，洛瑞·索利斯女士反复读着横幅上的“真善人”三个英文字。她告诉记者：“真善人非常正面。”她已经很少能看到如此正面的信息了。她还说：“如果每个人都能做到这三个字，我们生活的世界将会更加美好。”据民汇网报道，澳大利亚参议员、影子外交部长西蒙·伯明翰今年6月30日就陕西省西安市法轮功学员刘春霞女士被抓捕事件表示，澳大利亚关注中国法轮功团体所遭受的迫害。他敦促政府继续向中国交涉，以帮助释放中国大陆被关押的法轮功学员。西蒙·伯明翰在信中表示。澳大利亚联盟党仍然深切关注中国的宗教信仰团体以及其他少数民族群体，包括因信仰而成为被攻击对象的法轮功学员。除了就中国法轮功学员面临的人权状况提出交涉外，联盟党执政期间的澳大利亚也代表法轮功学员提出了关注的个案。他表示。联盟党还鼓励政府与外交部的高级代表继续与法轮功团体的代表以及法轮功学员家属直接会面，确保他们获得中共迫害法轮功团体的第一手证据，以便向中共政府提出交涉
，帮助被关押的法轮功学员获释。信件最后强调：“我将确保联盟党继续向政府寻求有关中国当局对待法轮功学员的最新情况。”西蒙·伯明翰部长关注的法轮功学员刘春霞女士是陕西省惠安集团惠邦公司的工程师。他曾经被中共当局两次冤判，共九年刑期，于2021年3月才结束四年冤狱。他在被非法关押期间造成腿部伤残。今年5月，刘春霞又被当地警察在所谓收网行动中绑架，现被非法关押在安康医院。最后，让我们共同关注一下“三退”大潮。在海外大纪元退党网站上。公开声明退出中共党团队的人数，已经达到四亿一千五百六十万。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的五点到六点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们要告诉您今天黑幕：中共活体摘取法轮功学员器官。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。中共活体摘取法轮功学员器官的事实真相被披露出来之后，令人感到震惊。善良的人们难以相信，在这个世界上竟然会存在着这么邪恶的事情。然而，根据中国医疗器官移植协会的数据显示，中国在1999年之前的五年时间里。有不到两万例器官移植，五年的时间约有一万八千五百个器官移植。而在1999年，中共开始迫害法轮功后的五年时间里，却增加到大约六万例器官移植。这迅猛增加的四万多例，也就是超过三倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示。在这五年期间，中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸，所以愿意捐献器官的人很少。那么，这数以万计的器官到底是哪来的？现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露，他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功。2004年，在中共的监狱里被迫害致死。那年，韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体，非常瘦弱，全身都是伤痕，在他喉咙处有一个切口，这个切口一直延伸到腹部，并且缝上粗粗的黑色缝线。亲人按压韩宇父亲的腹部，感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩宇和亲属并不知道，韩宇的父亲就是中共活摘器官的受害者。然而
当时在中国境内，器官移植这样血腥的买卖，却已经流传到国外。2005年11月，在以色列一间顶级医疗中心舍巴的心脏重症监护室，一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心力衰竭的病人。这位患者说：“医生，我已经厌倦了在这里近一年的等待，而你们还在寻找心脏捐赠者。”我的保险公司让我飞去中国，他们已经安排了两周后的心脏移植手术。医生听了之后对这位患者说：“你知道你在说傻话吗？怎么可能有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏？要知道，必须有人在你接受手术的同一天死去，才可能有这种情况发生。你说呢？”但是患者回答医生说。我不知道，这是别人告诉我的。随后，这位病人飞去中国，而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是舍巴医疗中心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查：为什么病人在中国可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官？拉维医师凭他的专业判断，那一定是有很多活着的供体在被选择。他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文，拉维医师找到了中共活体摘除器官的直接证据，证实了中共国家执法机构一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中，中国外科医生明确表示，他们在插管前打开了胸腔，并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。而在2006年3月初，一名原中共的情报人员指称，在辽宁省血栓中西医结合医院存在秘密活摘法轮功学员器官的事情。这个医院在沈阳市苏家屯区，就是沈阳苏家屯血栓医院。这个医院有地下医疗设施。专门用来活体摘除法轮功学员的器官。随后，这个情报人员所说的事情也被一名叫安妮的女士证实。安妮说，她的前夫是这家医院的脑外科医生，曾经多次参与活体摘取法轮功学员的眼角膜。后来，她的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦，最后选择逃离医院。中共活摘法轮功学员器官的邪恶事实。自此正式曝光，来自国际社会的调查陆续展开，并且证实此一事实。自中共开始镇压法轮功之后，很多法轮功学员被中共关进监狱后，会遭到酷刑折磨，逼迫他们转化放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致，详细记录他们的各项指标。而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡。一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官，从1999年开始的零星个案，发展到2001年底的系统性大规模活摘器官。其中大规模活摘从2003到2006年进入高峰期。
，中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密、医疗设施，主导活摘法轮功学员器官和移植产业，控制了中国 98% 的器官移植源。而面对移植器官买卖的巨大利润，地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认有来自法轮功学员的器官，这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止，涉及23个省市自治区，全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是今天黑幕。中共活体摘取法轮功学员器官。听众朋友，下面您将收听到的《一百个中国家庭的故事》是高一喜故事背后的惊人秘密。亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台为您制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。在一百个中国家庭的故事系列节目中，我们将为您讲述他们的人生经历，一起从他们的所言、所行和所遭遇的一切中，去体会他们不平凡的人生。今天我们讲述的是牡丹江酒店经理高一喜的故事和背后的惊人秘密。请听牡丹江酒店经理高一喜的故事和背后的惊人秘密。2016年4月30号下午3点左右，黑龙江牡丹江第一殡仪馆内。几十名特警、武警、公安围在解剖室外，孩子在哭，家属在哀求，有的警察在一旁偷偷的笑。十六岁的女孩高美心和她的家人是从家乡木林坐了两个小时的车来到这里的。混乱的场面中，高美心机智的躲过警察，快速冲进解剖室。推开门的那一刻，这个十六岁的女孩再一次崩溃了。他看见解剖台上的遗体已经被剖开，从脖子到腹部，身体鲜红而扭曲的敞开着，不能动。高美心撕心裂肺的喊声，把正在解剖的人吓得不知所措。四五双拿着柳叶刀的手同时停了下来，惊愣的看着高美心。而解剖台上被剖开的遗体，正是高美心的父亲高一喜。高一喜家住牡丹江木林市，曾经当过酒店的经理，烧得一手好菜，做的美食让女儿高美心回味悠长。高一喜天生一副好嗓子，爱唱歌，性格开朗大方。
。高一喜的好厨艺来自他的父亲，正直善良的性格源自于父母的言传身教。高一喜的父亲曾在木林林业局汽车食堂当厨师，为人非常仁义厚道，从来不多言不多语。当地谁家结婚都请他去炒菜。他家还种小葱出售。当地一家开饭店的来买小葱，五毛钱一捆的东西，欠了三年，共一百八十元的账。高一喜的父亲也从来不开口要账，饭店的人来了，他还照样给人家拔葱。高一喜的兄弟姐妹们一辈子也没听父亲说过谁不好。高一喜的母亲也很善良，自己非常节俭，但如果来个逃荒要饭的。他却又给吃又给喝的，还给人家缝补衣裳。有一次，他们家攒了一年的布票，给老大做了件新衣服，赶上来了个逃荒的，高一喜的母亲就把衣服给人家穿上了。高一喜就是在这样一个家庭中长大，父母虽然没有什么文化，却有着中华民族的传统美德。1997年。高一喜的大姐在北京打工，因患肺癌走投无路。后来经人介绍，开始修炼法轮大法。神奇的是，高一喜大姐的身体很快就康复了，还吐出一个肉瘤来。看到发生在女儿身上的奇迹，高一喜的父母也相继开始修炼法轮大法。不久，困扰高一喜母亲多年的胃病、神经衰弱、老花眼以及舌癌。都不治自愈了。高一喜2012年患上了青光眼，视力仅剩 0.12 几乎失明，到北京同仁医院也没治好。他想起了母亲的眼病就是在练法轮功后康复的，也开始走入了大法修炼。令他惊喜的是，很快他的双眼就恢复了正常视力。高一喜从大法中更是懂得了做好人的道理。对家人关爱有加，一家人其乐融融，都很感恩法轮大法。就这样善良的一家人，仅仅是因为修炼法轮大法，坚持对真善忍的信仰，就遭到了中共的反复绑架和迫害。2014年6月4号，高一喜被牡丹江公安国宝大队无故抓走，期间被强行抽血化验。高一喜绝食反迫害15天，被家人取保回家。高一喜以为没事了，可牡丹江公安内部一位善良人却禁不住担心的偷偷告诉高一喜说：“你赶快走，走得越远越好，他们公安已经瞄准你了。”公安瞄准了高一喜的什么呢？两年后。也就是2016年4月19号，高一喜夫妇半夜在家遭到了牡丹江公安国宝的再次绑架。仅仅十天后， 4月30号，家属被国宝的人告知，高一喜已经猝死。当天下午，数十名特警、武警、公安和610人员聚集在殡仪馆，不顾家属的强烈反对，哭求强行解剖了高一喜的遗体，并取走了所有器官。从高一喜在4月19号被从家中绑架到4月30号死亡，这短短的十天里究竟发生了什么？
就在国宝宣布高一喜所谓猝死的前一天，也就是4月29号上午，高一喜16岁的女儿高美心陪同近90岁的奶奶到立新警务大队，找到刑侦副队长于洋，祖孙俩苦苦哀求于洋，让他们见高一喜一面，但是于洋等人就是不同意。其实，祖孙俩不知道的是，那个时候高一喜已经被转移走了。当天中午，祖孙二人来到牡丹江第二看守所，意外得知高一喜被送到了牡丹江公安医院。祖孙俩边打听边赶往公安医院。下午一点到晚上九点，祖孙俩在公安医院病房门外又是苦苦的哀求，想要见高一喜一面，可看守的警察就是不让见，蛮横的驱赶他们，并恐吓说不离开就报110抓人。还要家属拿五千元医药费。高一喜的老母亲多日来担惊受怕，时刻惦念小儿子的安危，终于支撑不住，瘫倒在地上。警察却无动于衷。有好心人看着这一老一小可怜，给拿来一些吃的。当天晚上，牡丹江公安医院来了很多人。有高一喜女儿的班主任老师、公安片警、社区人员、高一喜妻子的单位同事、牡丹江市的警察，软硬兼施将这两人骗回了木林。第二天，也就是4月30号上午，年轻健壮的高一喜被牡丹江公安医院宣布猝死。当时，高一喜的妻子因为练法轮功被关押在牡丹江市第二看守所。中午时，他被国宝警察带到了公安医院，在医院的走廊里，昏暗的灯光下，他见到了别离仅仅十天的丈夫高一喜。高一喜身上盖着一床被子，掀开被子一看，人已经四肢僵硬，但是左眼微睁，右眼半睁着。看到丈夫死不瞑目的情景，高一喜的妻子边哭边用手去合丈夫的双眼。可是合了半天，却怎么也合不上。仅被允许看了十多分钟，高一喜的妻子就被隔离到一边，被带往第一殡仪馆。在去的路上，先锋公安分局副局长殷宪峰边开车边对高一喜的妻子说：“要好好配合，配合做好这件事。到底是什么事要高一喜的妻子好好配合呢？”而另一边，木林市公安局国宝警察崔兴国等人马不停蹄地到处寻找高一喜的哥哥，连拉带拽、连哄带骗地拉上车，带往了牡丹江第一殡仪馆。一下车，高一喜的哥哥就被多名便衣围在中间，有人开始对着他录像。高一喜的哥哥惊恐地看到被这么多人围上来，大声地问：“你们这是干什么？”见没人回答他，就往外走。结果左右都被人拦着，不让他走，急得他在多个警察围成的圈里转圈走。当时高一喜的哥哥还以为自己被黑社会绑架了呢。这时国宝的人过来对他说：“你弟弟高一喜在看守所绝食，送到公安医院抢救，今早五点死了。”突闻噩耗，高一喜的哥哥无法接受，情绪激动的质问。你们抓来时人好好的，怎么突然死了呢？你们是不是对他用刑，把他折磨死的？你们没一个好东西，把我骗到这里，这是什么地方？
牡丹江公安局先锋分局副局长殷宪峰回答说：“你看一看你弟弟的遗体，看完了就解剖。”高一喜的哥哥坚决不同意解剖弟弟的遗体，拿起手机就给家人打电话。高一喜的女儿高美心接到伯父的电话，得知爸爸的死讯后说：“不可能，肯定没事，我刚从牡丹江回来。”后来在伯父那里确认了噩耗，并听说他们要马上解剖遗体。十六岁的女孩急切地告诉伯父：“看住，不能让他们动，不能解剖。”下午三点左右，高一喜的女儿从家乡木岭赶到了牡丹江第一殡仪馆。在殡仪馆，孩子见到了伯父和被关押中的母亲，全家人再次共同表示不同意解剖高一喜的遗体。但是公安警察骗他们说，这是法律规定，你们同不同意没什么用，必须得解剖。当高一喜的女儿到解剖室看到父亲的遗体时，发现高一喜双拳紧握，身体呈现出怪异的姿势，左右小臂都是弯曲着，而且是抬起来离开身体的，后背并没有贴到床板上，是悬空着的，腹部特别的瘪，两腿是绷直的，双眼没有合上。高一喜的女儿撕心裂肺地哭着叫着：“爸爸，你醒一醒，我是你姑娘，爸，你听见了吗？”刚叫了两声，在身旁的警察们就使劲把她拖了出去。无论高一喜的女儿怎么哀求，他们都非要解剖遗体。孩子一急之下，扑通一声跪下，哭着求不要解剖。站在一旁的立新警务室刑侦队副队长于洋和国保警察李学军。竟然还在一旁偷偷的笑，而那边解剖刀已经划开了高一喜的遗体，于是就出现了开始的一幕。当孩子闯进解剖室，想要继续商谈不要解剖父亲的遗体时，发现父亲高一喜已经被从脖子往下到肚子都剖开了。为什么这群人那么急着要开膛破肚取走高一喜的器官呢？是什么原因不能延迟解剖呢？延迟了又会怎么样呢？这样处心积虑的摘走器官，到底作何用途？更诡异的是，解剖还没有完，操刀的大夫就中途离开了。而这时，有目击者看到，同一时间有四辆警车从殡仪馆疯了似的疾驰着开出去，速度快得吓人。警车的玻璃是黑色的，看不到里面的情况，不由得令人怀疑，是不是他们已经带着高一喜的器官去赶时间了？晚上七点多，高一喜的遗体被解剖完毕，大脑、小脑、心脏、左右肺、肝脏、胆、脾脏和左右肾全部被摘走了，只留下一具空壳。高一喜残留的遗体被缝合后，移到殡仪馆的美容室。这时发生了令人奇怪的事，高一喜的遗体在接受化妆时，竟然有大量鲜血流了出来。用了两条毛巾，血仍然渗到枕头上，血量之大让家属震惊不已。按照公安的说法，高一喜在凌晨五点死亡，到晚上七点多解剖结束， 1 4个多小时之后，怎么会流出那么多的鲜血呢？高一喜的哥哥又说出了一个让人震惊的情况。他在下午去解剖室看高一喜的遗体时，看到弟弟的眼睛没有合上
，就用手慢慢的抚上弟弟的眼睛。这时他惊奇的发现，高一喜的眼角处有泪痕，而且是刚刚被人擦过留下的湿乎乎的痕迹。那个时候与公安宣布的死亡时间凌晨五点，已经过去将近半天的时间了，令人怀疑死人怎么会流出眼泪？如果是死亡前流的泪，这么长时间。泪水也早应该蒸发了。如果是当场流的泪，那是不是说明高一喜在当天下午解剖的时候其实还活着呢？为了找到真相，高一喜的家人找到牡丹江公安医院的主治医师张丹询问情况。张丹却非常紧张地说：“你不要问我，不要问我，我什么都不知道。”有目击者证实。高一喜被送往牡丹江公安医院时，是自己走入监区病房的，神志清楚，不是被抢救抬进去的。入院各项医检结果表明，高一喜身体健康，为什么不到两天却突然猝死了呢？这不得不令人怀疑，是不是高一喜早在2014年被验血后，已经成为待用的器官供体，所以这次是在按需杀人。追查迫害法轮功国际组织，在给牡丹江市六一零科长朱家斌做电话调查时，朱家斌亲口说出是他活摘了高一喜的器官，并称将高一喜的器官给卖了，这样来钱快。追查迫害法轮功国际组织在网上公布了这个电话的录音。朱家斌呐、啊，卖了啊？我卖卖都卖了。卖了都可以啦，你就说的这么轻巧啊？那高一喜要是你的亲兄弟，你也这样说话吗？朱家斌呐、啊，那这这他不是人的，不是人的玩意儿，怎么就出来了？狂破肚就摘了就卖了呗。我跟你说，朱家斌呐、啊，你呀、啊、是六幺零的头目，这国际网站写的很清楚，你知六幺零就是江泽民当初镇压法轮功。镇压法轮功设立的这一个非法组织，你们是这个部门就是违法的，凌驾于法律之上的，你知道吗？你们参与活摘高一喜器官，你还这样说话，你良心没有啦？你的良心何在呀？有啊！啊，你迫害好人，你把人家器官卖了，你还你还这样说话？你还是人不是人呐？你看，人还有人性，人应该有人性啊！你们这样没有人性的人，你,你,你还还你还这样说话？你们家的亲朋好友这样，你,你这样想吗？你,你要你要你要出现在我面前，我也把你活摘了。你你要知道善恶有报是天理，你知道这个道理不？不知道，我就知道摘完卖钱，这是这是我的道理。我跟您说。你这样，这钱你好花吗？啊！你们家的人这样让人给活摘了卖了，你凭什么你啊？不是，我刚才跟你说了，你现在要有胆量啊，站在我面前，我一样把你活摘了。你你，我跟你说啊，老子老子外号，老子外号叫屠夫。我跟你说啊，你还有人性吗？你还是人吗？我我觉得挺好的，那没事就秃噜秃噜就像宰猪似的，过来先把毛剃了。把那个肚子豁开，完了我需要用啥我就我就嘎啥，嘎完之后咔，就卖，多好，来钱多快呀、啊。
从高一喜的遗体被强行解剖过程中的重重疑点，到牡丹江市610头目朱家斌亲口承认活摘了高一喜的器官，可以看出，高一喜被中共活摘杀害的黑幕几乎是昭然若揭了。而高一喜一家的遭遇，还只是中共对法轮功学员迫害案例中的冰山一角。2019年6月17号。独立人民法庭在英国伦敦举行终审判决，判定中共政府对以法轮功学员为主的良心犯进行了大规模的器官摘取，无可置疑的犯有危害人类罪以及酷刑罪。法庭认定，中共治下的政府是一个犯罪政权。这项判决将适用于世界各国和各地区政府。在追究大陆参与强摘良心犯器官、使用活体器官库进行器官移植的组织或个人罪行的时候，世界各国和各地区政府和国际法庭都可以直接采纳独立人民法庭的判决，无需再做调查取证。包括路透社、英国《每日邮报》、美国《新闻周刊》、福布斯等在内的世界二十多家大媒体对此进行了报道。当历史翻过这一页的时候，中共必将受到不亚于纳粹大审判那样的国际审判，每一个参与者都将面临人间法律和道德法庭的终极审判。一点点烛光，一曲曲悲歌。说着笑颜者的英雄悲壮，一点点烛光，一首首诗诗，他讲述着修炼者的慈悲坚强。
，人生在世，经历磨难在所难免。可是，不论经历了什么，能够始终保持一颗善良的心，即便是在大环境的压力下，也能够保持善良，终会给自己带来福分，有一个好的归宿。今天的善恶一念间栏目，让我们来听听。两位老人相同的命运，不同的归宿。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台的《善恶一念间》节目。人生在世，经历磨难在所难免。可是，不论经历了什么，能够始终保持一颗善良的心，即便是在大环境的压力下，也能够保持善良。终会给自己带来福分，有一个好的归宿。请听故事：两位老人相同的命运，不同的归宿。我要说的两位老人，就是我的姥姥和奶奶。他们去世的时候都是九十岁高龄，他们都经历了抗日、内战、中共的各种运动、文革。和江鬼发动的对大法的迫害，他们的经历基本都是相同的。姥姥看上去憨憨的，为人就如同农村人说的是个傻老太太；奶奶看上去就比较精明，爱干净，不喜欢热闹。但邻居们找她帮忙的时候，她从来没有推脱过。我的父母1996年开始修炼大法。奶奶很支持，姥姥家也没说什么。在大法被迫害的这二十几年里，姥姥家的人不认同大法，甚至对我爸妈口出恶言，对给他们讲真相的大法弟子也是态度恶劣。虽然这些话不是我姥姥说的，但他们却阻止了我姥姥明真相。我妈给我姥姥的护身符也被他们给摘走了。在姥姥最后的一两年里，她糊涂了，不认识人了，连自己的子女都不认识了。每天晚上不睡觉，拿着拐棍敲打着衣柜骂人，弄得家里人晚上没法休息，白天还要给她洗沾上屎尿的衣裤。在去世的前几天，姥姥就已经不省人事了，任凭谁怎么叫她，她也再没有睁开过眼。在常人看，姥姥去世的情景是正常的自然过程，殊不知，真的还有另一种状态：明白大法真相，得福报。奶奶就从来不说让我爸妈放弃修炼的话，她只是担心。有一次，恶警伙同村干部绑架了我爸爸，我妈跟他们理论，有个警察要把我妈也绑架走。奶奶就上去和警察撕扯起来，不让他们绑我妈妈。在好多同修进京护法的时候，
我们家收留好多外地同修。其实对奶奶这样一个不修炼的、曾经历了那么多残酷事情的老太太来说，她心理压力是很大的。毕竟我爸爸是奶奶的唯一依靠，可是奶奶从来没说过一句不让我爸妈修炼、不让同修在我家待着的话，甚至还会和来我家骚扰的人理论。奶奶对师父是尊敬的，对大法是敬畏的，对迫害是气愤的，对来我家的同修总是笑脸相迎。师父给我奶奶的保护也是无量无际的。奶奶八十多岁的时候，一次她自己拿个盆从台阶上往外泼水，结果连人带盆一块泼出去了。我家的台阶有三阶。奶奶把离台阶两米远的一辆小推车都给撞出去了，可把我们吓坏了。等我们跑到奶奶跟前时，她已经自己站起来了，还说没事，哪儿也不疼。这神奇的一幕把我们都看呆了。我和奶奶住一个房间，晚上我看她的腿不肿也不疼，可是膝盖那儿好大一片都是紫的。照这个亲子程度，腿不疼不肿，如果没有师傅的保护，是不可能的。还有一次，奶奶大胯疼，隔天就疼到腰和脊椎，后来围着腰围疼了一圈，疼了一个星期。奶奶也没精神了，也不爱吃饭了，但还能下地挪动。但是突然一天，她就神奇的上饭桌吃饭了，不疼了。那天早上，他还在沙发上哎呦哎呦的疼呢，怎么这会儿完全没事了？我爸告诉我，刚才新唐人电视报道一个迫害大法的人落马了，奶奶就说那个人活该遭报应了吧？法轮功怎么你们了？你们那么害人家？就这么一句话，当时奶奶就不疼了，我很为奶奶高兴。不管经历了什么，他都能分辨是非，坚信大法。有一年，奶奶发高烧，发过三四次，靠着念法轮大法好，真善人好就好了。每发完一次烧，奶奶的精神就比之前好很多，而且头发还变黑了。开始他发烧，家人还会担心，后来就连不修炼的家人也不担心了。还开玩笑说，这个发烧对老太太来说都不叫事儿了。一次，村医生到我家来，看到我奶奶，感叹道：“这老太太气色太好了，五六十岁的人都比不了，连个老年斑都没有，嘴唇的颜色跟年轻人似的。”他又给我奶奶号脉，更是惊奇，说：“老太太的脉搏和血压。”是征兵的标准，我们跟他说，这都是大法的呵护。奶奶每天都念法轮大法好，真善人好，医生也很认同。2021年， 9 8岁的奶奶去世了。奶奶去世那天，虽说不是艳阳天，却也不是阴雨天。我在屋里和客人说话时，就听外甥女叫我
：“大姨，你快出来！你看彩虹出来了。”我跑出去一看，还真是，而且是倒挂的彩虹，就像一艘小彩虹船。我知道奶奶有了好的去处了。奶奶去世后的一天中午，我妈妈梦到奶奶了。说奶奶去了一个好地方。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。节目的最后是天音静月，请欣赏歌曲《救人为所愿》。这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听，再次祝您周末快乐，我们明天同一时间空中再相会。